0: Dog Sound, Neues aus dem Dog Sound.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dog Sound. Ja, ihr wundert euch vielleicht, wir haben ja nur zwei Folgen eigentlich angekündigt, die wir zur Preview gerne machen möchten und nun sitze ich ganz alleine gerade in den Thomas-Nowak-Studios und man fragt sich vielleicht, naja, was soll das denn jetzt? Das hat aber einen gewissen Grund, denn wir haben ja unsere Predictions gemacht in der letzten Folge, in der Folge 55 und eigentlich hatten wir halt vorgesehen, dass wir dort zwei Gäste haben, die haben aber beide abgesagt und haben uns dann aber den Vorschlag gemacht von sich aus, Mensch... Diese zehn Halbsätze zu euren Predictions, die können wir doch eigentlich auch äh, aufnehmen und euch dann zusenden und dann strahlt ihr die halt so aus. Und ja, das äh, möchten wir hiermit nachholen, nämlich Christoph Kröger und Adrian Franke vom Downset Talk Podcast waren so nett und haben ihre Einschätzungen zur Saison noch gegeben und den einen oder anderen Satz noch fallen lassen, was sie denn dieses Jahr von den Browns erwarten und ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt mal rein, das Ganze dauert ein paar Minuten und wir fangen an mit Christoph, danach folgt dann Adrian und dann habe ich auch noch anschließend so zwei, drei Sachen, die ich euch erzählen werde, seid gespannt, jetzt fangen wir aber erstmal an mit Christoph Kröger. Hallo,
0: hier ist Christoph Kröger von Downset Talk und ich sitze hier mit meinem Handy und auf diesem Handy stehen Fragen, die mir geschickt wurden zu den Browns. Browns Predictions 2019. Und die werde ich jetzt relativ unvorbereitet, frei aus der Lände weg, einfach mal versuchen zu beantworten. Ich habe sie mir jetzt einmal durchgelesen, habe mir zu den Fragen eine Antwort überlegt und mal gucken, was mir dann spontan noch so dazu einfällt. Die Defensive Line der Browns wird richtig gut sein, glaube ich. Vor allem die erste Reihe, finde ich, sollte auf einem ganz hohen Niveau spielen. Miles Garrett natürlich gehört zur absoluten Elite der Pass-Rusher, der Edge-Rusher in der NFL. Gegenüber hat man jetzt einen Olivier Vernon, der ist nicht mehr der Jüngste, aber er ist immer noch ein richtig guter Pass-Rusher. Äh, Sheldon Richardson und Larry Ogunjobi in der Mitte sind auch ein verdammt starkes Defensive-Tackle-Duo, wie ich finde. Man hat jetzt nicht die Tiefe an der D-Line, wie vielleicht andere Teams, vielleicht andere Top-Teams vor allem auch. Ich finde dahinter vor allem ein Gennard Avery ganz spannend, der letztes Jahr schon so ein bisschen unterm Radar gut gespielt hat, ähm, gute Werte hatte, Pass-Rushing-Werte vor allem auch. Da bin ich sehr gespannt. Also wenn da jemand ausfällt, das wird, glaube ich, schon wehtun. Ich sehe da, wie gesagt, nicht die qualitative Tiefe, hinter den Starting 4 sozusagen. Aber die haben es halt wirklich in sich. Die spielen alle äh, auf einem ganz hohen Niveau. Das sollte eigentlich eine der besten Lines, soweit sich keiner verletzt oder sonst irgendwas passiert, eine der besseren Lines in der NFL sein. Wie viele Touchdowns werden den Special Teams gelingen? Keine Ahnung. Ich beschäftige mich so gut wie gar nicht mit den Special Teams. Von daher wäre es quasi wie... Raten wäre es sowieso, aber so, also wirklich raten, ohne den Hauch einer Ahnung zu haben. Ich sag mal, vier? Ich weiß nicht mal, was so NFL-Durchschnitt ist, ehrlich gesagt. Wie viele Touchdowns so ein Special-Team in der Saison mal? Vier ist wahrscheinlich sogar relativ viel, oder? Keine Ahnung. Ich mach lieber die nächste Frage. Odell Beckham Jr. und Jarvis Landry werden gemeinsam eines der besten Wide-Receiver-Duos der ganzen Liga sein. Ich finde wirklich, dass es kaum ein Duo gibt, was ich besser finde. Stephon Dix und Adam Thielen könnte man hier nennen. Aber ich finde beide individuell einfach unglaublich stark. Jarvis Landry war jetzt die letzten Jahre bei den Dolphins immer dieser High-Volume-Possession-Guy, hat dann aber in der letzten Saison bei den Browns gezeigt, dass er eben viel vielseitiger ist, viel kompletter, als die meisten das gedacht haben, hat ja wirklich alles gemacht, den tief schicken, ein super Route-Runner und die Hände, äh, sichere Hände hat der Typ allemal, gar keine Frage. Und Dale Beckham Jr. ist quasi das Gleiche in noch explosiver, ähm, noch vertikaler, vor allem After-the-Catch auch noch stärker, wie ich finde, ja, einer der besten After-the-Catch-Receiver der Liga. Die beiden, also die sind so mehrdimensional, dass es unglaublich schwer wird, diese beiden zu verteidigen. Und ich glaube, dass die diese Offense tragen können. Ich bin sehr davon überzeugt, mit dem entsprechend guten Quarterback dazu, dass das wirklich ein ganz, ganz aufregendes, ganz, ganz spannendes Duo wird, was auch, was auch vor allem schön anzuschauen sein wird. Ja, die werden viele unterschiedliche Big Plays haben. Modell Beckham Jr. wird irgendwelche spektakulären Catches haben, aber genauso dann mal eine kurze eine Quickslant fangen und 70 Yards übers Feld tragen. So und Jarvis Landry wird auch absurde Catches haben, wird die Verteidiger aus, alt aussehen lassen. Also ich bin sehr gespannt und ja sehr euphorisch, was die beiden angeht. Der beste Browns-Rookie der Saison 2019 ist ganz klar Greedy Williams. Äh, ich bin ein, ich, ich will nicht übertreiben, ich bin kein großer Greedy Williams-Fan, aber ich mag ihn sehr gerne. Er war für mich auch der beste Cornerback der Draft-Klasse, was jetzt nicht unbedingt nur an seiner eigenen individuellen Qualität lag, sondern vor allem auch an der fehlenden Qualität der restlichen Cornerbacks. Trotzdem bringt er für mich das meiste Potenzial mit, ein richtiger Shutdown-Cornerback, ein Ballhawking cornerback in der NFL zu werden. Er hat noch einige Schwächen. In der Preseason hat man ja sowohl die guten Seiten als auch die schlechten Seiten gesehen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er vor allem der spektakulärste Rookie wird, dass er der auffälligste Rookie wird, weil der wird bestimmt die ein oder andere Interception fangen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wen ich, glaube ich, auch noch ganz spannend finde dieses Jahr, ist Mac Wilson. Ich war kein riesen Mac Wilson-Fan vor dem Draft. Da war er aber auch, da hatte er oder viele dachten, er geht so in der zweiten, dritten Runde. Und da hätte ich gesagt, ja, dritte Runde, okay. Aber die Browns haben ihn in Runde fünf bekommen. Und ich glaube, Mac Wilson könnte der Spieler sein, der am meisten seinen sein Draft-Value übertrifft. Diesen 5-Runden-Value. Ich glaube, der wird deutlich besser spielen. Bin mal gespannt, wie viel er spielt. Aber Mac Wilson, soweit ich das gehört habe, hat sich ja wohl auch ganz gut eingefunden. Sah wohl in der Preseason auch gar nicht so schlecht aus, wenn ich mich nicht irre. Ähm, die beiden finde ich sehr spannend. Und dann wird man natürlich viel von 5-Runden- Kicker Austin Seibert sehen. <lacht> da bin ich mal gespannt, ob sich der Pick gelohnt hat. Wahrscheinlich nicht. Naja. Nächste Frage. Baker Mayfield wird am Ende der Saison in die Riege der Top-Quarterbacks aufgestiegen sein. Auch für die, wo er das aktuell noch nicht ist. Ich würde mal sagen, was sagt Adrian immer? Top-8-Quarterback. Ne? Das ist so seine Benchmark. Also ich glaube so, er wird am Ende im Großen und Ganzen als Top-10-Quarterback sozusagen akzeptiert worden sein. Er wird seine Completion-Percentage hochschrauben. Dafür wird alleine ein OBJ sorgen. Da wird ein Freddy Kitchens für sorgen. Ähm, er ist einer der präzisesten Quarterbacks der Liga. Das wird man sehen, glaube ich. Wie viele Touchdowns hatte er letztes Jahr? Ich habe mir die Liste hier mal aufgerufen. Wo ist er? da 27 in 14 Spielen. Er wird die 30-Touchdown-Marke knacken. Er wird ich weiß gar nicht, wie viele Yards er am Ende werfen wird, aber er wird eine gute Saison spielen. Er muss, das ist mir in der Preseason aufgefallen, er muss oder er darf nicht versuchen, mit jedem Wurf zu viel zu wollen. Ich finde, das hat man in der Preseason so ein bisschen eine Tendenz dazu gesehen, dass er versucht, jeden Wurf, dass da irgendein Big Play draus wird, dass dann ein spektakuläres Play draus wird. Ich finde, in der Preseason hat er mir zu viele einfache Pässe liegen gelassen und zu viel gewollt, woraus dann nichts geworden ist. Das muss er abstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sobald die Regular Season startet, dass er das runterschrauben wird, dass er da auch wieder die einfachen Pässe mitnimmt. Ähm, und deswegen mache ich mir bei Baker Mayfield für diese Saison wenig Sorgen, vor allem mit dem Support, den er einfach hat. bisschen gespannt, wie er mit vermutlich etwas mehr Druck umgehen wird. Trotzdem, das wird eine gute Saison. Die größte Überraschung bei den Browns ist in dieser Saison... Uh, das ist eine schwere Frage. Die größte Überraschung könnte vielleicht Rashad Higgins sein. Rashad Higgins war für mich vor Jahren noch so dieser absolute Durchschnitt-Receiver, wo ich gesagt habe, ach, der wird schnell überholt von zum Beispiel Antonio Callaway oder von irgendwelchen anderen Leuten, die da waren. Aber irgendwie hat er sich ganz gut gehalten und ich finde, er hat sich sehr gut gemacht. Ich finde, er hat in der letzten Saison sein Talent aufblitzen lassen und er hat dann auch wieder in der Preseason gezeigt, dass er wirklich ja, sich entwickelt hat, dass er sich gesteigert hat und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ist eine, ist gar nicht so bold, die prediction ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er am Ende die klare Nummer 3 wird, hinter Landry und Beckham und eine wirklich auffallend gute Saison spielt und Antonio Callaway es schwer haben wird, ist ja auch am Anfang nicht mit dabei, und Rashad Higgins, wenn der die ersten Wochen gut spielt, vier Spiele sind es, glaube ich, ne, die Callaway nicht dabei ist, wenn Rashad Higgins die ersten vier Wochen gut spielt, glaube ich, könnte Callaway Probleme bekommen, an ihm wieder vorbeizukommen. Und dann, wenn wir am Ende der Saison davon reden können, dass man hier nicht nur ein gutes Wide Receiver-Duo, sondern ein richtig gutes Wide Receiver-Trio zur Verfügung hat und damit ist dann eben Rashad Higgins als drittes Glied gemeint, dann wäre es, glaube ich, schon irgendwo eine Überraschung. Und die Antwort, die mir jetzt auch noch, während ich geredet habe, eingefallen, ist David und Joku. Also viele sprechen über Baker Mayfield, über OBJ, über Nick Chubb, über Landry, über Miles Garrett und so weiter. Also die großen Namen, aber man vergisst ein bisschen dabei, dass man einen der besten oder sagen wir mal einen der athletischsten und einen der talentiertesten Receiving-Tight-Ends der Liga im Team hat. Und ich glaube, David Njoku wird auch eine große Rolle haben können in dieser gut besetzten Offense. Und dass man am Ende der Saison nicht mehr eben nur von Larry Beckham, Baker und Chubb oder so redet, sondern eben auch in einem Atemzug, die alle zusammen mit David Juku nennt. Beziehungsweise ihn zusammen mit allen anderen. Was haben wir noch? Unerwartet wird am Ende der Saison bei den Browns. Die Frage zielt wahrscheinlich so ein bisschen darauf ab, wer entlassen werden könnte. Überraschend. Steve Wilkes, Defensive Coordinator ich weiß halt nicht, wie überraschend das wäre, zum Beispiel, wenn die Defense insgesamt wohl ganz gut spielt, aber man dann doch merkt, dass sein Scheme, oder dass er einfach nicht bereit genug ist, sein Scheme auf das Spielermaterial anzupassen, was vor allem dann so die Cornerbacks angeht, wo man mit Greedy Williams vor allem jetzt auch und Denzel Ward natürlich eher so die starken Man-Coverage- Cornerbacks im Team hat und er dann doch eher Zone-Coverage bevorzugt und dass man merkt, das funktioniert nicht so, wie es funktionieren könnte mit diesen talentierten Cornerbacks. Und der wird dann, obwohl die Defense nicht schlecht war, überraschend entlassen. Next question. Der neue Coaching-Staff der Browns wird in der laufenden Saison Fehler machen. Auch vielleicht Fehler, die ihn... Spiele verlieren wird. Freddy Kitchens, zum ersten Mal Head Coach in der NFL, ist grundsätzlich ein erfahrener Coach, aber kein erfahrener Headcoach. Und ich glaube, das wird zu Fehlern führen, sei es ja in irgendeiner Form das Offensive Play Calling, sei es der Gameplan gegen gewisse Gegner, dass man ihn, dass andere erfahrene Coaches ihn outcoachen und ihn überraschen mit Dingen, die er noch nicht gesehen hat, beziehungsweise mit denen er nicht rechnet. Und ansonsten bin ich jetzt bei einem Tottenmonken nicht so sehr ähm, so sehr im Thema, dass ich da irgendwie was analysieren könnte, was er richtig oder falsch machen könnte. Ich glaube, sie werden Fehler machen, allen voran Freddy Kitchens, aber trotzdem am Ende dafür, dass es das erste Jahr war, eine ganz gute Figur abgegeben haben. Außer vielleicht halt eben Steve Wilkes, den ich gerade schon angesprochen habe. Der wird ja äh, ziemlich überraschend am Ende der Saison entlassen. Noch zwei Fragen. Das Defense-Backfield der Browns ist... Oh, da habe ich eben, als ich das, die Fragen gelesen habe, habe ich das Backfield der Browns gelesen und das Defense rausgelassen. Kann ich das offensive Backfield machen? Das offensive Backfield ist nämlich nicht oder ist deutlich eindimensionaler, als das zu Beginn der Offseason noch aussah. Und da bin ich, das ist eine Positionsgruppe, wo ich nicht mehr ansatzweise so optimistisch und euphorisch in die Saison gucke. Nick Chubb ist gut. Nick Chubb ist vor allem auch im, im Passing-Game, vielleicht etwas besser als nach dem College erwartet. Das heißt aber für mich nicht, dass er besonders herausragend in dieser Disziplin ist. Nick Chubb ist ein richtig guter Runner. Nick Chubb ist aber, glaube ich, auch einer, der eine ganz gute O-Line benötigt. Die O-Line ist nicht gerade besser geworden in der Offseason. Ich bin mal gespannt. Ich hätte gerne einen Duke Johnson weiterhin gesehen, der einfach nochmal eine zusätzliche Ebene, eine zusätzliche Matchup-Waffe ist. Nick Chubb alleine, ja, wenn Kareem Hunt mit dazukommt, dann können die sich vielleicht ganz gut ergänzen. Die ersten acht Wochen ist dann, das finde ich, doch ein bisschen eindimensional, vor allem, weil ich von einem John Trill Hilliard, wo ich gerade gesehen habe, dass der auch die Punts und Kicks Returns macht, aber ansonsten als Running Back und wen haben wir da noch? Dernis Johnson, da habe ich jetzt überhaupt keine Meinung zu ehrlich gesagt, aber Donald Hill Hilliard und Nick Chubb zusammen finde ich dann doch etwas dünn insgesamt besetzt beziehungsweise vielleicht etwas zu eindimensional. Defense Backfield lasse ich jetzt an dieser Stelle mal raus, weil das wird Adrian sehr gut beantworten, da bin ich mir sicher. Letzte Frage: Der Record der Browns wird am Ende der Saison? Da habe ich mich tatsächlich doch ein bisschen vorbereitet, weil ich finde so Record Tippen Immer super schwer, weil das muss man ja eigentlich anhand des Schedules machen. Deswegen bin ich den Schedule mal durchgegangen. Und ich finde ihn gar nicht so wahnsinnig schwer, den Schedule der Browns. Titans sind schlagbar, Jets sind schlagbar, 49ers sind schlagbar, Seahawks. Muss man gucken, wie die sich präsentieren. Broncos werden natürlich eine brutale Defense haben. Das ist auch so ein offenes Match. Bills kann man schlagen, Dolphins sollte man schlagen, Bengals zweimal sollte man schlagen. Ähm, gegen die Ravens kann man ein Spiel verlieren, ein Spiel gewinnen beispielsweise. Gegen die Steelers kann man auch vielleicht beide verlieren. Aber man kann auch mit, wenn es gut läuft, eins gewinnen. Rams wird natürlich extrem schwierig, Patriots wird extrem schwierig und ich glaube, realistisch oder sagen wir mal nicht realistisch, sondern positiv gedacht, könnte ich mir einen 11.6-Rekord, äh, 11.5. 11.6 geht nicht. <lacht> Ein 11.5-Rekord vorstellen. Und wenn man den holt, glaube ich, hat man den einen Sieg mehr als die Steelers. Die Spiele gegen die Steelers werden ganz entscheidend sein. Die kommen auch relativ dicht hintereinander. Ich glaube, da ist nur eine Woche dazwischen. Ja, gegen die Dolphins. Ähm und 11 und 6 wäre... 11 und 5, warum will ich denn immer 11 und 6 sagen? 11 und 5 wäre verdammt gut. Wäre eine richtig starke Saison. Vielleicht werden es am Ende auch 10 und 6. Vielleicht waren das auch freudsche Versprecher und es werden am Ende 10 und 6 und deswegen will ich immer 6 sagen. Also so in dem Rahmen würde ich mir schon wünschen. Das wäre eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Saison, für die Browns und für alle Browns-Fans. Ähm, da wäre ich sehr, sehr glücklich mit. Aber ich finde, das ist im Rahmen des Möglichen. Ich hoffe, ich habe alle Fragen zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Außer die natürlich zu dem Backfield. Da wolltet ihr was anderes hören. Aber äh, da habe ich mich vertan. <lacht> da habe ich zu schnell gelesen. Ich wünsche euch eine schöne Saison. Eine spannende Saison. Eine erfolgreiche Saison vor allem. Ich meine, für die Browns wird es eine ganz ungewohnte Saison und mit einer ganz ungewohnten Euphorie wird man wahrscheinlich da reingehen, finde ich sehr spannend. Und wer die aktuellste Folge Downset Talk noch nicht gehört hat, auch da reden wir über Predictions. Auch da gibt es bold predictions. Also Predictions, Vorhersagen, die wirklich sehr gewagt sind, nicht komplett unmöglich, aber sehr sehr gewagt. Und eine meiner beiden bold predictions war, die Browns holen den Super Bowl. Und damit möchte ich mich
1: verabschieden. Schöne erste Woche. Ciao. Ja, da soll noch mal einer sagen. Nur wir sind die, die euphorisch sind. Klares Super Bowl ansage von Christoph. Vielen Dank, Christoph, dass du das so kurzfristig einrichten konntest. Denn ihr könnt euch sicherlich vorstellen, die beiden sind sehr, sehr gefragt in den Tagen vor dem NFL-Start. Deswegen haben sie es auch leider nicht zu uns in die Sendung geschafft. Aber so konnten wir jetzt quasi auf diesem Wege sie noch einbringen. Und ihr wisst es, wo ein Christoph Krüger ist, da ist auch ein Adrian Franke nicht weit. Hier sind die Predictions von Adrian.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag und äh, vielen Dank für die Einladung wieder zu euch im Podcast. Auch wenn natürlich die äh, Umstände ein bisschen widrig sind dieses Mal. Aber ich versuche eure Fragen klar, so gut wie es geht, zu beantworten. Eure erste Frage war, die Defensive Line der Browns wird. Ähm, sie wird eine Top-5. Defensive Line sein, glaube ich. Also wir haben das Problem, dass die Tiefe fehlt. Also das sehe ich schon als ein Problem. Also wird in der Rotation schwieriger werden im Vergleich zu anderen Lines. Aber die Top 4, also die vier Starter mit Vernon Richardson, äh, Larry Ogunjobi und Miles Garrett ist so stark und sollte auch aus dem Foreman rush so viel Druck erzeugen können, dass das wirklich auch eine Top 5 Defensive Line sein sollte. Also ich sehe da Teams eben wie die Eagles, die man sich ja ganz, ganz weit vorne haben muss, Chicago, ähm, Minnesota, jetzt Seattle mit Clowney, die Panthers, so diese Kategorie, Washington, die Rams natürlich auch mit, mit Aaron Donald. Das ist so, so die grob die, ähm, die Spitzengruppe, würde ich jetzt mal sagen. Pittsburgh kann man da sich auch noch mit dazuordnen. Aber da sollten die Browns schon in der Top 5 im Endeffekt dabei sein, weil dafür sind sie individuell zu talentiert und ich glaube auch dazu wird es das, ähm, das defensive Scheme, was auch darauf aus ist, ähm, dass eben diese vier Spieler Druck erzeugen können, wird ihnen dabei helfen, dass nämlich eben die Coverage länger hängt und sie so ein bisschen Zeit auch mehr bekommen, um zum Quarterback zu, zu kommen. Und wir haben ja in der Preseason da schon sehr, sehr vielversprechende Ansätze gesehen. Äh, wie viele Touchdowns werden den Special Teams klingen? <lacht> ich äh, sage jetzt einfach mal optimistisch zwei, einfach weil Amos Jones wieder, wieder weg ist. Über den hatten wir ja letztes Jahr, glaube ich, auch bei euch im Podcast gesprochen. Und ich habe euch gewarnt davor, dass das, äh, dass das keine Verpflichtung sein wird, an der ihr Freude, Freude haben werdet. Jetzt ist er wieder zu Bruce Arians nach Tampa Bay gegangen. Also ähm, ein Neustart. Und äh, also, ja, ich fürchte, dass das wirklich jemand ist, der äh, eigentlich nur durch Connections wirklich regelmäßig Jobs bekommt. Jetzt habt ihr ihn aber nicht mehr in der Backe. Ähm, Odell Beckham und Jarvis Landry werden gemeinsam. Ich denke, die werden gemeinsam ein Top-8-Wide-Receiver-Duo bilden. Ich vermute, dass diese Offense wirklich explosiv sein kann, dass die beiden auch ähm, gute Zahlen auflegen. Vor allem bei Beckham bin ich da eigentlich auch sehr, sehr sicher. Warum deswegen nur Top-8? Ich glaube, dass es ein bisschen sich mehr verteilen wird. Ähm, nämlich, weil ich vermute, dass Richard Higgins noch eine größere Rolle jetzt dieses Jahr bekommt. Ich glaube, dass der, dass der sein Breakout-Jahr haben wird. Und deswegen, die so ein bisschen dass nicht nur die zwei sind, die eben Targets bekommen. Im Gegensatz jetzt beispielsweise zu den Vikings, wo ja relativ klar ist, dass da Adam Thielen und Stefan Dix die, die Targets bekommen wird. Es sind Cleveland ein bisschen anders aufgeteilt sein. Trotzdem, Beckham, Landry, muss man, wenn man über die, die Top-Wide-Receiver-Duos für die kommende Saison spricht, muss man die beiden da schon mit, äh, mit in die Diskussion aufnehmen. Der beste Browns-Rookie der Saison 2009 ist ganz klar, äh, da ist die Auswahl natürlich begrenzt ein bisschen bei den Browns, ohne Erstrunden-Pick und dann auch nur ein Pick in den jeweils Runden danach. Ähm, also es wäre enttäuschend, wenn es nicht Greedy Williams wäre, sagen wir es mal so. Ich meine, Wilson ist ein, ein Linebacker, von dem viele vor dem Draft sehr angetan waren. Ich war ein bisschen skeptischer bei ihm, Mal schauen, was für eine Rolle Takisaki bekommt in der Defense. Aber grundsätzlich sind die Browns ja auch auf Linebacker nicht schlecht aufgestellt. Das heißt, da bleibt erstmal abzuwarten, wie, wie viel die im Endeffekt spielen. Also rein aufs Talent der Spieler betrachtet, wäre es für mich eine Enttäuschung, wenn das nicht Greedy Williams wäre. Baker Mayfield wird am Ende der Saison. Ähm, ich habe Baker Mayfield als meinen Offensive Player of the Year getippt. Also ich erwarte da wirklich eine, eine sehr, sehr gute Saison. Ich glaube, dass die Offense sehr, sehr gut sein wird, dass Mayfield noch einen Schritt nach vorne macht also auf das Aufbauen, was wir letztes Jahr dann in der zweiten Saisonhälfte vor allem gesehen haben und ich glaube, dass er im Endeffekt auch wirklich das Gesicht ähm, dieses Browns Umschwungs sein wird, was auch immer das dann in Ergebnissen bedeutet, ob das jetzt direkt irgendwie in elf Siegen mündet oder ob es vielleicht auch nur acht Siege werden, wie auch immer, aber ich glaube dass er das Gesicht dieses Umschwungs sein wird und dass sich das auch dementsprechend, ähm, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, dann bemerkbar machen wird. Die größte Überraschung bei den Browns ist in dieser Saison. Da habe ich ein bisschen überlegt, ähm, habe mich dann für Demetrius Harris entschieden. Der Titan äh, kam von den Kansas City Chiefs, ist so ein athletisches Mismatch Receiving Titan. Wir sehen in der NFL immer mehr jetzt auf diesen Trend, dass Teams sehr, sehr gefährlich, sehr explosiv aus 12-Personal, also mit zwei Titans auf dem Platz sein können und auch sein wollen und da auch einen Wert drauf legen. Die Browns haben das letztes Jahr auch schon viel gemacht, viel mit zwei, sogar auch mit drei Titans auf dem Feld gespielt. Dann haben wir auch noch einen jetzt dann ähm, übers waiver wire geholt mit Ricky Seals-Jones. Ich glaube, wir werden auch in der kommenden Saison viel zwei und auch drei Titans-Sets äh, von den Browns sehen. Und David Njoko ist dabei natürlich derjenige, der den besten äh, Safety-Cover-Linebacker der Defense äh, zugeteilt bekommt. Und dementsprechend denke ich, dass Demetrius Harris sehr, sehr gute sehr, sehr gute Matchups bekommen wird und glaubt, dass der einer sein kann, der uns am Ende der Saison so ein bisschen überrascht und auch, und auch bessere Zahlen auflegt, als man es vielleicht jetzt rein vom Namen her vermuten würde. Unerwartet wird am Ende der Saison bei den Browns sein, <lacht> ja, dass man in den Playoffs steht. Das ist ja was, was Browns-Fans nicht mehr so wirklich kennen. Also ich habe die, die Pittsburgh Steelers als Division-Sieger getippt aber sehe Cleveland eben als Wildcard-Team in der AFC. Es gibt ein paar Fragezeichen. Die Offensive-Line muss man da mit Sicherheit nennen. Ähm, Gerade der, der Kevin-Seidler-Trade hat, hat Guard noch mal so ein bisschen zu einer Problem, zu einer potenziellen Problemzone gemacht. Left Tackle, Greg Robinson ist jetzt auch alles andere als die ideale Lösung. Also da muss man hoffen, dass, dass Mayfields ähm, gutes, gutes pocket verhalten und auch die Offense an sich dass die dafür sorgt, dass der Ball eben schnell rauskommt und falls nicht, dass Mayfield dann da ein bisschen was kaschieren kann. Ansonsten glaube ich, dass die Offensive Line schon ein Problem sein könnte oder werden könnte. Und dann sind es eben die typischen, wir haben einen first time headcoach wir haben eine sehr, sehr junge Defense, wir haben einen, eben einen sehr, sehr jungen Quarterback. Da wird es sicher auch den ein oder anderen ähm, Bump in the Road geben, also eine kleine, eine kleinere Ausrutsch mal, kleinere Fehler, die vielleicht in zwei Jahren nicht mehr passieren. Trotzdem... Ich tippe, dass Clevelands am Ende in die Playoffs schafft. Der neue Coaching-Staff der Browns wird in der laufenden Saison... Ja, die Frage schließt ja eigentlich fast daran an. Also auch der neue Coaching-Staff wird Fehler machen und das muss man ihm auch zugestehen. Gleichzeitig ähm, bin ich auf die Kombination von Freddy Kitchens mit den Air-Raid-Elementen, die Todd Monken ja mitbringt, bin ich sehr, sehr gespannt. Das klingt in der Theorie super spannend und es könnte auch wirklich was sein, was, was dieses Team und diese Offense eben prägt. Trotzdem, ähm, egal wie gut es jetzt letztes Jahr dann mit Kitchens und Mayfield funktioniert hat, so ein bisschen, glaube ich, muss man auch da auf die Euph Euphoriebremse treten, einfach weil äh, es ist eine andere Situation, wenn, wenn Freddy Kitchens jetzt der Head Coach ist, man hat einen anderen Offensive Coordinator, mehr, mehr Stimmen, die da quasi mit reinreden, mehr Spiel, mehr mehr Coaches, die auch dann mit Mayfield zu tun haben, andere Coaches als letztes Jahr zum Teil Deswegen ähm, auch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, aber ich bin gerade auf den offensiven äh, Trainerstab sehr, sehr gespannt. Das Defensive Backfield der Browns ist... Ähm, ja, das schließt dann ja direkt an, an den Defensive Coordinator Steve Wilks. Also das Defensive Backfield der Browns ist erstmal individuell sehr, sehr gut besetzt. Hm, für mich so ein bisschen eben eine Frage ist, wie passt das zu Steve Wilkes? Also äh, Steve Wilkes, letztes Jahr ja der, der Head Coach bei den Cardinals, davor in Carolina gewesen, ist eher ein Coach, der sehr ähm, Zone Heavy agiert, also sehr 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 viel Zone Coverage spielen lässt. Wo ich glaube, dass die Browns eigentlich das deutlich bessere Personal haben, um Man Coverage zu spielen. Und ich bin von meinem vom grundsätzlichen Ansatz her bin ich eher der Meinung, dass man man-Coverage ähm, spielen sollte, wenn man Man-Coverage spielen kann. Also, wenn man die Cornerbacks hat, um Man-Coverage zu, um zu spielen, dann macht es, glaube ich, auch Sinn, dass man das macht, einfach weil man, weil sich daraus mehr Vorteile ergeben. Ähm, also, rein vom, vom numerischen Standpunkt sozusagen schon gesehen, vom, äh, wo man vielleicht ein Übergewicht erzielen kann. Also, sagen wir mal, wer, ähm, wir haben eben keine sieben Spieler, die sich in Zone zurückfallen lassen müssen, sondern ähm, können der Coverage auch mit, mit sechs Spielern irgendwie fünfmal äh, Man-Coverage und dann entweder ein Double-Team oder ein Safety als Absicherung und dann hast du dann einen Pass-Rusher mehr oder einen Quarterback-Spy mehr, wie auch immer. Deswegen bin ich eher der Meinung, dass auch die Browns jetzt gerade mit Denzel Ward und ähm, Greedy Williams, wenn er dann irgendwann der, der fixe Starter ist, dass die Browns auch mehr Man-Spielen sollten. Ähm, Im Endeffekt natürlich, jede Defense in der NFL heute ist irgendwo ein Hybrid-Defense. Für diese Defense eben, im, im Speziellen ist in Cleveland, sollte für mich Man-Coverage eher der Fokus sein. Deswegen bin ich gespannt, ob das funktioniert mit Steve Wilkes und, und dem Personal, was die Browns jetzt gerade in der Secondary haben. In der Front, finde ich, passt das eigentlich ganz gut zu dem, was Steve Wilkes auch macht. Aber, ähm, in der Secondary sehe ich da auch noch so ein bisschen, das, das könnte auch ein bisschen ein holpriger Start vielleicht zumindest in die Saison werden. Der Rekord der Browns wird am Ende der Saison. Ähm, ich habe die Browns bei 10 und 6. Also ich sehe sie als äh, eben so, ja, Fringe-Playoff-Team, ein Team, das in die Playoffs reinkommen könnte, das aber auch die Playoffs ganz knapp verpassen könnte. Ich habe sie als, als äh, Platz 2 in der Division in meiner äh, Prediction und glaube eben, wie gesagt, dass sie es in die Playoffs schaffen als Wildcard-Team. Vielleicht sind sie dann one and done in den Playoffs, das muss man, das wird man dann sehen. Aber wir werden, glaube ich, einen, einen großen Schritt nochmal in die richtige Richtung sehen in Cleveland. Und das ist vom rein vom Talent her für mich ein Team, was man in der AFC, die auch nicht ganz so breit aufgestellt ist ähm, wie die NFC, eben vor allem in dieser Kategorie, ich sage jetzt mal Kategorie 2 Teams, sollte mit dem Roster der Anspruch sein, dass man dass man Playoff-Anwärter ist. Und für mich sind die Browns auch. Und ich glaube, sie werden es im Endeffekt auch ganz knapp reinschaffen. Da wünsche ich euch viel Spaß bei der kommenden Browns-Saison und hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Ja, Adrian, auch dir vielen Dank für deine Einschätzungen. Und dass das so kurzfristig dann auch auf diesem Wege bei dir so geklappt hat, hört natürlich gerne Downset Talk. Ihr findet den Podcast von Christoph und Adrian in allen gewohnten Podcatchern. Ihr werdet es aber sicherlich auch alle schon hören und kennen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Downset Talk sonst auch bei Twitter vertreten, bei Instagram. Schaut gerne mal nach. Ja, sonst, ich habe noch zwei Mitteilungen für euch, denn wir hatten ja eigentlich noch vor zwei Tagen bei der letzten Aufnahme gesagt, dass das Browns-Spiel gegen die Titans nirgends zu sehen ist, außer im Game Pass. Das stimmt nicht so ganz, denn das Spiel wird auch zeitverzögert ab 22.55 Uhr bei The Zone zu sehen sein in voller Länge. Dort allerdings dann auch nur mit dem Originalkommentar, also in dem Fall Tony Romo und Jim Nance von CBS. Ja, CBS schickt gleich am ersten Spieltag quasi die beste Crew, die sie haben zu diesem Spiel. Das zeigt, glaube ich, auch, welchen Stellenwert die Browns doch plötzlich in dieser Saison haben, beziehungsweise natürlich auch, den sie sich erarbeitet haben durch die letzte Saison. Und dann habe ich auch noch etwas bekommen, oder beziehungsweise wir, das wurde an unseren brownsfans.de Twitter-Account geschrieben, nämlich fragt Felix aus Berlin, ob es nicht in Berlin oder Umgebungen Brownsfans gibt, die die Spiele gemeinsam schauen. Ähm, falls da vielleicht jemand äh, zwischen ist, so möge er sich doch gerne bitte melden, wir würden den Kontakt herstellen, äh, sonst, falls ihr da auf der Suche seid, äh, dass ihr vielleicht sagt, Mensch, äh, zusammen gucken, das ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee, äh, kommentiert uns gerne unter den Tweet zu dieser Folge, dann Könnt ihr da vielleicht ja sogar auch schon mit dem einen oder anderen in Kontakt treten. Sonst können wir dann natürlich auch sehr, sehr gerne den Kontakt herstellen. Das ist gar kein Problem. Es sei auch dazu noch erwähnt, dass es ja am Sonntag auch ein gemeinsames Browns-Schauen gibt in Kassel durch den Fanclub, den ich jetzt sicherlich wieder falsch ausspreche. Aber ich meine, es sind die Browns-Backers Germany. Ich kann mir leider immer die Reihenfolge nicht so ganz merken. Aber da habe ich jetzt ja in der neuen Saison genug Zeit für. Die haben nämlich eine Lokalität in Kassel gemietet und dort werden sie äh, mit euch ja vielleicht dann auch zusammen den Saisonauftakt verfolgen. Schaut da auch gerne vorbei. Die sind bei Twitter, auch bei Facebook. Äh, wenn ihr sie nicht findet, gebt uns sonst kurz Bescheid. Dann vermitteln wir auch dahin. Sonst äh, sind wir eigentlich auch durch. Äh, der Grund für diese Folge waren jetzt wirklich nur die Einige Worte von Christoph und Adrian, die sie jetzt noch zu den Predictions hatten. Sonst, ja, sind wir jetzt durch. Es waren dann doch drei Folgen Preview, die wir gemacht haben. Äh, umso besser, umso mehr seid ihr versorgt. Und jetzt bleibt mir echt nur noch zu wünschen, äh, genießt den ersten NFL-Spieltag. Hoffentlich wird es besser als das Auftaktspiel zwischen den Packers und den Bears. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Hoffentlich natürlich mit einem Brownsieg Sieg in Week One. Bis dahin, jedenfalls, folgt uns bei Twitter, schreibt uns jedenfalls auch eine Mail an touchdown.brownsfans.de, falls ihr noch die ein oder andere Frage habt. Und sonst, wie gesagt, nächste Woche wieder Dog -Sound. Bis dahin, go Browns!